0: Quest na área Galeras Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliard Lopes, produtor dos games da série FIFA e torcedor do Manchester City aqui em Vancouver, no Canadá. E junto comigo, ele aí que nunca falha, meu amigo programador lá na EA TV Montreal, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando?
1: E aí, senhor Giliard, tudo bom?
0: Tudo tranquilo. Mais um domingo e nós dois aqui de novo é. trazendo mais um podcast para galera, o Igor, papai novo, tá lá ocupado com seu filhinho, Rafael Cunha, tá tirando lá um hiato dos trabalhos aqui, não tem participado com a gente, mas a gente espera que ele volte em breve, assim que ele quiser e puder. Mas enquanto isso, Fernando e eu estamos aqui pra fazer mais um podcast pra vocês. Hoje vamos precisar da ajuda da galera do chat, hein? É então vai chegando aí. aí no YouTube, vocês sabem que a gente grava todo domingo, no youtube.com/podcastbr, e hoje a gente vai ter alguns assuntos e vai estar tá livre também pra responder algumas das perguntas de vocês. Então vai chegando aí o Matheus. Matheus Andrade, o dNPD o Luiz Fernando Alves dos Santos, quem mais? O Adriano Pepaula, o Matheus Barbosa, o Pedro Sukiyama e com certeza tem mais uma galera aí assistindo a gente no momento. Agora então vamos começar para valer o episódio 239 do podcast, vamos lá. Aí, Fernando, tudo bem? Você, tá, você tá, tá com um aspecto legal, parece que você tá...
1: Sono, rapaz? Pô, eu dormi é. pra caralho hoje, eu dormi pra caralho, é. a gente eu tava cansadaço. eu acordei, tipo, 10h30, que é quase raro quando você...
0: É verdade. Você, você é early bird, né? Você acorda cedaço. Ah,
1: pra ver Premier League, pra ver Fórmula 1. Aí, quando tem sol, é a melhor coisa do mundo. Abre janela, parece até domingo de, de sol... Quando era criança, sabe? Pode crer. Mas aí hoje, cara, nossa, a gente tava muito bom de dormir. Então, cor tarde, deve ser por isso, aspecto, sabe? Até, ó, até cresceu <risos> o cabelo aqui, ó, tá vendo? Ó?
0: <risos> não deu pra ver, não, mas tudo
1: bem. É porque eu tô usando, eu tô usando líquido de invisibilidade, entendeu?
0: Ah, entendi. É, eu tá... craftei
1: ele e agora, tipo, <risos> começar a patentear e vender, sabe? Pô. Entendi,
0: igual aquela roupa invisível do Chapolin que só os inteligentes conseguem ver. <risos>
1: É muito boa
0: Agora, Fernando Sim, senhor. Conta pra gente a curiosidade aqui O que, que aconteceu na sua casa ontem?
1: <risos> então, ontem foi meu aniversário, né? Então, sexta-feira, Aí... minha esposa fez uma, uma festa pra, pra mim Que eu foda que, pô, foi legal, tal, tal Eu cheguei em casa antes de começar a festa E tinha um monte de balão, assim Ah, que bonito e, Assim, tem alguma coisa errada com esses balões Eu, assim, não Tudo certo Daí, eu, ah, eu coloquei aqui e ali, assim Eu falei, não, Maria, não é esse o problema ali Daí tipo, what the
0: fuck Pra quem não está vendo, tá só ouvindo o balão tem o número 50 escrito nele. E todo mundo sabe que o Seco não vai fazer 50 anos, pelo menos até ano que vem ainda, né, é, Seco? É, pois
1: é. Levou assim, poxa, Lini, tipo, 50 dela assim. Ah, nem da bola, foi o único balão que eu achei. Aí a gente foi, arrumou todos eles de costas, assim. Ah, escondeu os 50. Pois é. Parabéns,
0: velho. Seco O Pedro tá mandando parabéns atrasado pra você aí, parabéns valeu, aí pela data valeu. de ontem. Muito bom, cara. Valeu, obrigado, obrigado.
1: Fernando Seco ficando mais velho. Ficando mais bonito, ó, você tá vendo? Imediatamente ah. no primeiro podcast já fiquei mais bonito. Não é nem a luz entrando, nem, é nem a outra luz aqui. É.
0: é, o seu quarto tá um pouco diferente aí, você tá gravando em outro lugar hoje, a gente dá pra ver. É,
1: eu tô, eu tô, eu... o quarto tá bem bagunçado hoje. Tá, tá... de improviso hoje. É, eu vim, eu vim pra sala, na verdade, que é a parede de trás da minha sala. Eu não tinha nada pra colocar, depois a assim, gente vou deixar branco, daí se o, que o pessoal quiser me trollar, vai botar um fundo de outra cor. Vai... É, se fosse verde, dava até pra gente fazer a sacanagem aí, Chroma botar aqui? você na
0: praia, assim, imagina.
1: Isso é engraçado.
0: então lá na fazenda, lá em Concorde, assim. <risos>
1: Porra. É engraçado, né? Mas lá, tipo, tá tipo 27 graus, solão azul, assim, sabe? Tá ligado. Ficar embaixo de uma árvore o dia inteiro, jogando DS. Ó. Oh. Seu bicho hein?
0: Se você pudesse jogar qualquer coisa de um Handheld hoje, o que, que você jogaria? Se eu
1: pudesse jogar qualquer coisa de Handheld. Qualquer, um. Qualquer, um, qualquer jogo da história do mundo. De Handheld. Puta, eu acho que eu ia jogar Aria of Sorrow do DS.
0: Caraca, o Castlevania Aria of Sorrow, muito bom, cara.
1: É muito bom.
0: Esse era excelente. Tem muito jogo bom, né? Eu gostei muito da série Advance Wars. Desde o Game Boy até o DS. Que foda que era Advance Wars, cara. Eu lembro que a gente fez uma viagem de ônibus pra São Paulo. Tava na paralelo ainda. Foi quando a gente foi apresentar o nosso plano de negócios pra um evento lá em São Paulo. E a viagem longa e eu, cara, passei tipo seis horas e meia no ônibus, direto sem parar um minuto, jogando Advance Wars 2, do GBA. Cara, fez a minha viagem. Nem vi passar,
1: cara. Foi muito foda. Cara, o DS é uma plataforma maravilhosa, né? Eu tô esperando aí do Switch ter aquele jogo, além de Zelda, né? Sim. Porque depois do Zelda eu acabei não voltei. Você e... não jogou o
0: Mario Rabbids, não? Ah, eu
1: joguei, assim, mas não foi aquele... Foi um jogo bom,
0: porém, não teve esse impacto, né?
1: É, exato. Poxa, então, a gente teve uma conversa muito, muito, muito legal essa semana sobre o Switch. E olha que sacada interessante que estávamos especulando. Tá todo mundo reclamando que não tem ainda o Virtual Console no Switch. Verdade. Mas aí alguém tava comentando o seguinte, que existe um grande push para jogos indie no Switch. E tá fazendo muito sucesso, está dando muito, muito, muito certo. Os ninjies. <risos> Daí, cara, alguém comentou o seguinte, que ele tava pensando se é proposital não ter virtual console. Porque a partir do momento que a Nintendo, os jogos clássicos concorrem com os jogos indies pelo mesmo preço, e todo mundo é muito nostálgico, pode ser que mate o um negócio indie. Então, ele falou assim que, provavelmente, quando... Ele chegou a essa conclusão porque os jogos indie estão tão, tão fortes no Switch, que um virtual console mataria essa, esse ecossistema que tá nascendo, sabe? Bom
0: ponto, seco. E,
1: cara, eu achei massa, assim, e aí a gente ficou conversando sobre isso, até chegar à conclusão que talvez quando o mercado indie dentro do Switch seja, tipo, um ecossistema sólido e bem fomentado, aí vem o Virtual Console, sabe? Então talvez seja uma coisa proposital, porque faz todo sentido. Achei muito genial, sabe?
0: é E o que você acha, quanto consumidor? Você gostaria de ter os jogos antigos da Nintendo em mais uma plataforma? Ou você prefere o fato de que os indies vão te dar a oportunidade de jogar novas coisas. Como é que você se sente?
1: Cara, eu tenho meio que esses feelings, assim. Tem muito jogo pois que é. eu gostaria de rejogar. Muito jogo. E o
0: Switch é perfeito, né, cara? É o sonho de todo mundo jogar Super Nintendo on the go, né? Sem ter que pagar 60 dólares pelo Final Fantasy VI do celular, né?
1: Não, é nem fala isso. E é engraçado, assim, que eu não jogo emulador, porque sentar no é. PC pra jogar é meio bizarro, sabe?
0: É alienígena pra gente, né?
1: Por isso que eu acho que o Vita, pra mim, virou o meu go-to-platform, sabe? Tem muita coisa no Vita, que é muito gostoso de jogar, assim, sabe? Tem muito de RPG, tem muito jogo de shut-em-up, tem side-scroller, sabe? Tem muita, muita, muita coisa, sabe? Que eu acho que ainda é, remete muito mais à era Super NES, Playstation 1 e NES, Mega Drive, etc., do que os consoles da Nintendo fazem. E até hoje, assim, se eu tenho que decidir pra pegar um handheld pra sair de casa, é o Vita, assim, sabe? Eu nem penso, sabe? Caraca. Sem pensar, eu já pego ele. Mas é engraçado, assim, que eu realmente, eu gostaria de rejogar, por exemplo, todos os Castlevanias todos os Ninja Gaiden, Shadow of the Beast, Mega, isso aí, sabe? Tem muita coisa que eu queria rejogar porque, depois de tantos anos, é interessante go back pra revisitar conceitos. Dá
0: muita perspectiva, né, cara? Dá muita... A gente faz um contraste muito interessante com o que existe hoje, né? Mas eu, eu respeito, assim, o fato de que a Nintendo, pensando nisso como um negócio, não tá querendo... Quer dizer, se for realmente como a gente tá especulando, né? Que eles não trouxeram ainda pra não matar os indies. Eu respeito isso, acho interessante. Eu acho que o Vitor console tem que acontecer alguma hora, até porque eles prometeram, né? Mas, mas o momento de indies do Switch estando tão legal, eu acho inteligente e bom pra é. quem tá desenvolvendo indies hoje, né? Exato. Se a gente pensar mais um pouco mais como membro da indústria e querendo que os outros estúdios que estão fazendo jogos indie prosperem, eu é. acho uma boa, eu acho interessante. E outra, mostra que a Nintendo tá reagindo a como o mercado tem se passado, sabe? Coisa que nem sempre ela é a melhor empresa em fazer. Certo. A Nintendo sempre foi muito teimosa e ela mudar a sua estratégia de uma forma, a tentar se adaptar o que tá acontecendo, também é um negócio interessante de ver.
1: É muito, cara, é muito. Aí a nossa discussão foi, por exemplo, ah, qual jogo de Nintendo você acha que todo mundo compraria imediatamente se saísse sabe? Era a discussão. a gente tava especulando, por exemplo, Mario 3, né? Que é um jogo gigantesco, um jogo incrível, e tipo, se sai um jogo desse, velho, vai consumir muitas horas de muita gente, sabe? Daí, é bem interessante essa linha de raciocínio, assim. Acho que se a gente ficar acompanhando, assim, nos próximos anos, a gente vai ver se pode ter sido isso ou não, ou só uma coincidência, mas eu acredito Dito que o Switch foi tão bem pensado Deu tão bem e tão certo Que não deve ser coincidência, sabe?
0: Não, não deve ser coincidência mesmo, cara O Luiz Fernando Alves dos Santos quer saber Seco, Por que tem tanta gente desenvolvendo Pro Switch?
1: Por que, que tem tanta gente que faz comida? Porque tem gente que quer é comer, né? Tipo... Ah, isso
0: aí! Por que, que tem tanta gente fazendo O jogo pro Switch e não pro Wii U Quando o Wii U tava na mesma fase, né? É porque não tinha, não tinha mercado E agora o público abraçou o Switch, né? O Switch já conseguiu ter Uma performance além do que o Wii U fez na sua vida inteira, o Switch já bateu
1: isso. Tem outra, outra coisa que eu acho que tem um, um push bem grande, principalmente dos indies. Um grande problema que existe com, com consoles é a experiência de sentar na sala e jogar alguma coisa, em geral, é um triple A, sabe? É a sua experiência de living room grande. Eu acho que remete muito mais a uma experiência premium dos handhelds. Se você faz um jogo indie pra uma plataforma, por exemplo, iOS, Android, eu acho que a sua versão pro Switch ela vai ficar muito mais bonita, vai jogar muito melhor e você não vai ter o risco de estar tá tentando competir com por exemplo, um Monster Hunter, um Dragon Ball, pelo premium do Living Room. Então, quando você pega o console na sua mão e vai pro trabalho, ou vai pro quarto jogar, eu acho que esse jogo indie de poucas horas que te dá bastante value pelo gameplay, é, pelo tempo te, que você te tá dá usando. Retorno, né? O Zelda é. talvez seja uma exceção de sentar no quarto, embaixo da cama e jogar muitas horas, mas eu realmente gosto quando o jogo tem tipo umas 15, 20 horas de jogo no máximo, quando é handheld. Primeiro que é mais barato, e segundo que eu posso aproveitar a melhor a experiência antes de...
0: E jogar mais coisas diferentes também, né? Exato. E outro, você é um personagem fio que tem um outro console pra jogar os AAA fodão, se você quiser. Quando você tá com o Switch na mão, principalmente no modo mobile dele, é outra vibe, né? Você tá em outro modo de pensar. Isso aí é muito interessante mesmo. Eu acho que também o Switch pode dar uma oportunidade pros indies fazerem jogos com um pouquinho mais de ambição do que só o que você vê hoje no mobile. O mobile tá cada vez mais indo pro lado do jogo minimalista, do jogo que tem um escopo reduzido, pelo menos no início, né? E aí você começa a monetizar aquele, começa a desenvolver mais conteúdo. Mas a gente viu... O mercado dos jogos de médio tamanho, de médio porte, morrer praticamente, né? Porque nos consoles é muito difícil você aparecer se o seu jogo não for competindo com os top. As exceções são Hellblade Senua Sacrifice, mas o que Hellblade fez é um em um milhão. A maioria dos jogos, cara, você tem que ter um investimento gigantesco pra poder sequer aparecer na plataforma console grande. E na plataforma mobile é o contrário. Você tem que ser pequeno o suficiente pra ser rentável, pra poder lidar com a volatilidade daquela plataforma que muda muito. E aí o Switch talvez seja uma alternativa pra você crescer um pouquinho mais dessa, desse caso do mobile que eu falei sem precisar ser um gigante pra fazer num console tipo um Playstation 4, né? Cara, isso dá, dá muito caldo, dá, muito, dá muita conversa. Isso que a gente nem sabe, se A gente, por não ser desenvolvedor indie, não sabe como que é o suporte que a Nintendo dá, né? Porque o Adriano Pepaulo, por exemplo, perguntou como é que é o processo de publicar no Switch. A gente não teve um contato em primeira mão com isso, né? O FIFA saiu no Switch, mas eu sei lá como é que é publicar no Switch, eu não participo disso, desenvolvedor. Então, um indie, e se a gente até pudesse trazer um convidado aqui que tivesse passado por esse processo, seria muito legal pra gente saber mas o sentimento que a gente tem, pelo que a gente enxerga na indústria hoje, é que eles estão muito mais antenados com essa indústria indie hoje do que jamais tiveram. E facilitando o processo de publicação na plataforma deles de uma forma que talvez antigamente não era o caso. E aí isso ajuda para que mais indies apareçam no, no Switch, né?
1: Acho que sim. E também assim, o fato da, da Switch estar tá crescendo e todo mundo ter esse amor grande que tem por eles, sabe? Todo mundo olha e fala, cara, tem, tem um mercado com uma necessidade gigante, sabe? Se a gente colocar alguma coisa massa nessa plataforma, a gente vai se destacar pra caramba, então eu acho que acaba sendo... Talvez semelhante ao que aconteceu com o Wii... Mas assim, um pouco mais... Estável, sabe? Em vez daquela coisa assim, tipo... Lançar qualquer coisa... Não, vamos lançar alguma coisa bacana... O pessoal voltar, sabe? Estabelecer alguma coisa pra sua plataforma... Porque essa é uma coisa interessantíssima que tem no Vita... Tem a Nis America, que faz um monte de RPG... Um monte... Então a Bandai também faz... Então tem um monte de coisa... Que eles lançam o jogo e depois lançam as continuações... assim. Então apesar de ser um jogo menor... Talvez de 20 ou 30 dólares... Quando você terminar, depois, sei lá, 20 horas, algum tempo depois vai ter a sequência, assim, então você criou toda uma, uma fanbase pro teu produto novo, assim, sabe? É raro um jogo que a Nis não lança, que eu não vou ou ver vídeo ou ler sobre pra ver se eu tenho interesse em jogar. Entendi. Daí a mesma coisa com a Namco. E aí é legal que é, se você tem o carinho de lançar alguma coisa pra sua plataforma, nem que não seja tão ambicioso, mas assim, suficiente pra criar uma fanbase, você consegue começar a sedimentar um, uma plataforma onde você pode sempre retornar, né?
0: Mas faz muito sentido. Você usa o Vita como exemplo e eu já fui um dos caras que zoava muito o Vita, né? Até eu pegar um emprestado <risos> com o Rafa. E isso me fez realmente gostar mais da plataforma, ver tudo que ela traz, assim. É uma pena, só que comercialmente deu, deu errado, né? Quer dizer, deu errado. Não é tão sucesso quanto... A Sony precisava que fosse para ela continuar trazendo até novas plataformas de realidade. É uma pena isso. O nosso querido Luiz Monclar, o I, que tá aqui no chat, e já nos dando uma oportunidade de ouro, hein? Olha o que ele falou. Estamos tentando colocar o jogo infantil que ele comentou no episódio passado no Switch. Se der certo, vou saber todos esses segredos do Switch e conto para vocês. Então, cara, quer saber esses segredos aí, fica ligado lá no GG DevCast, que o Luiz deve, deve contar lá assim que ele puder.
1: <risos> é, a gente traz ele aqui para contar de novo. É, é conta duas vezes. É só é ridiculoso, só porque é ridiculoso. <risos>
0: Fernando, sim senhor, começando então hoje aqui. O que, que você tem jogado, feito, assistido, alguma coisa diferente que você possa falar pra gente
1: aí? Joguei um pouco mais de Monster Hunter, que agora eu tô no true endgame. True, true, true endgame.
0: Quantos endgames tem essa porra?
1: <risos> é engraçado, né? Quando você termina a primeira vez o jogo, você tem. Você joga e você vai ganhando bastante ranks. Eu tô no rank 60. Que agora, na verdade, tá uma, uma situação engraçada, assim. É meio que talvez eu consumi todo o conteúdo do jogo e agora simplesmente é eu voltar pro mundo pra eu me divertir mais, assim, você vai ficar mais forte. Então eu tô com mais ou menos umas 170 horas de jogo. Depois de ter consumido o conteúdo pra caralho, chegou a situação onde, pra mim, evoluir no jogo, ficar mais forte, eu preciso matar o que eles chamam dos Zelda Dragons, Tempered Elder Dragons. E a única maneira de você encontrar eles... Eu achei que
0: você ia falar dos Zelda Dragons. Foi mal. falar, pô, copyright aí, rapaz.
1: Acontece de que o único jeito de você encontrar eles é encontrando clues. Assim, você vai andando no mapa, procurando pista, né? E daí, assim, tem uma chance de quando você tá investigando um level, ter uma investigation que é sobre um cara desse. Só que daí depois de tipo, passar muito tempo eu descobri que você precisa de um Tempered Monster pra te dar uma Tempered Quest, né? E aí, cara, eu descobri que, puta, tem uma parte muito chata do jogo que na verdade você é atrás de clues pra encontrar esses monstros, assim, sabe? É um pouquinho maçante, eu passei tipo, dois dias sentando, pegando clues só pra dar unlock, e agora deu unlock de uma caralhada de quest, mas eu achei tão desnecessário, assim, sabe? Tão não quality of life, tão não as... tudo que o jogo tinha até então, sabe? Mas aí conversando com um amigo meu, ele falou o seguinte que, porra, você jogou 170 tanta hora. Você jogo consumiu conteúdo pra caralho, sabe? Você consome mais conteúdo, sabe? É
0: uma, é uma desculpa bem
1: esfarrapadazinha também, mas né? Assim, Porra. Mas assim, agora vai sair umas DLCs que meio que vai ter mais monstros, assim, sabe? É que no lore do jogo, a ideia é que Elder Dragons, os Tempered Elder Dragons, são monstros muito difíceis de achar. A única coisa que você quer fazer agora no endgame na verdade é farmar esses monstros, sabe? E
0: você acha que os DLCs que vão sair vão ser pra endgame ou não?
1: Do jeito que, que o conteúdo deles é feito, vai cobrir todo, todo o jogo, assim, sabe? Desde o Entendi. começo do jogo, meio e endgame. É engraçado, assim, que eu acho que de um jogo que até agora me surpreendido em vários quesitos, essa parte eu achei parece um endgame de MMO, assim, sabe? Que tem coisa, tem bastante conteúdo, mas tem um cap de conteúdo que é difícil, talvez, resolver, sabe? Entendi. Cara. Porque quanto mais conteúdo tiver, mais conteúdo pessoal vai consumir, sabe? Mas, assim, tá sendo divertido, não tô jogando tanto quanto eu tava jogando antes, porque eu achei um pouquinho chato, assim, sabe? Mas é legal de voltar e dizer assim, ah, eu quero um build e tal. Daí eu comecei a jogar com outro amigo, daí eu comecei um, toda uma árvore de progressão diferente. É, o
0: social faz você voltar e jogar de
1: novo e de novo. Exato. Daí eu tô com uma árvore de progressão diferente, com arma diferente, etc. Tá sendo divertido de novo, assim, sabe? Seja o jogo escala, baseado no, no equipamento que você bota de volta, então é tá possível você jogar com um amigo em poucos cliques assim, você tá com... Volta, ser difícil pra caralho o jogo, sabe? Você
0: ainda tá espremendo suco dessa laranja, porém, aquele finalzinho lá, o último coquetel mais gostoso, deixou um gostinho meio amargo de, é. de ter que fazer muito gostoso Grind meio que aleatório, né? Ah, Bom, eu tô jogando duas coisas que eu queria falar aqui, uma delas eu acho que vai dar uma discussão muito interessante que eu queria a sua opinião, Seco, especificamente você. Eu tô jogando Shadow of the Colossus Remake, do Playstation 4. Eu tenho ouvido muitos podcasts, é, tô renovando um pouco minha meu interesse por podcasts de videogames, então fui conhecer novos podcasts, como o Baixo Frente Soco, tenho ouvido bastante, tenho ouvido também o Nautilus, cara, o Nautilus Link, excelente podcast sobre games, pra quem quiser uma indicação aí, o Baixo Frente Soco também. E lá no, ba no, no Baixo Frente Soco, uma das das discussões que surgiu, eu queria muito trazer pra você. Que é sobre o Shadow of the Colossus Remake e o fato de que, não só os gráficos melhoraram, mas perdeu-se um pouco do vamos dizer, do estilo artístico rudimentar que você tinha no jogo original do PS2. Então essa já é uma reclamação que muita gente tem. Que a intenção do Fumitueda era que o jogo fosse sujo, texturas de baixa resolução, meio difícil de enxergar. Aquela coisa toda de você usar efeitos como névoa e tudo para meio que esconder as imperfeições do jogo e fazer com que parecesse um sonho, né? Então existe esse argumento. Então guarda esse aí, que é sobre ter atualizado os gráficos e isso ter perdido a essência de alguma forma do jogo. E aí um outro argumento mais interessante ainda, vou usar a palavra interessante para começar, é além disso eles trouxeram uma funcionalidade, por exemplo, de modo foto, que vários jogos têm hoje, né? Onde você pode parar a ação, andar com a câmera, fazer lá um, um ângulo e tirar um screenshot daquele jogo. Algumas pessoas discutindo sobre isso baixo, frente soco, queriam dizer que isso estraga bastante a experiência de jogo deles. O fato dessa funcionalidade, que é uma coisa opcional, tá presente, estraga no seguinte sentido. Porra, lutar contra o Colosso é uma parada tão foda, um momento tão legal, que eu não quero ser atrapalhado por, sabe, alguém poder parar e tirar uma selfie com o Colosso, sabe? Olha que valeiro eu correndo do Colosso gigante, sabe? E que o fato de você poder parar o jogo, girar a câmera, olhar de todos os ângulos e sair da tensão e da emoção que é lutar com o Colosso, pra algumas pessoas, isso é o suficiente pra estragar a experiência. Aí eu queria, sem eu falar nada sobre o que eu acho, saber de você. O que você acha disso? O que você acha de um remake que traz esse tipo de mudança pra um jogo tão autoral quanto o Shadow do the Colosso?
1: Eu tenho uma pergunta primeiro. O diretor criativo do jogo escreveu em algum lugar um dia que ele queria que a textura fosse suja mesmo?
0: Acho que escreveu não escreveu. Ele falou com o jogo, é só isso. A expressão dele foi o jogo que ele lançou.
1: Então, tem o um Mixed Fears, então, que é o seguinte. Primeiro, quando uma coisa é opcional, não é obrigatória, né? Exato. Então, ela não acontece um todos Você pode optar por participar dela ou não. Então, assim, o fato de ela existir se incomoda você, já é um problema seu, sabe? Outra coisa, o Fatomold...
0: Ele vem desabilitado por default. Você tem que ir nas opções e habilitar. É,
1: eu imaginei. Eu joguei o Horizon Zero Dawn todo e não joguei. Tirei uma foto nenhuma. Eu acho que assim, eu, eu acho que também tem um pouco de saudosismo. Talvez o pessoal gostaria que todo mundo tivesse a mesma experiência que eles tiveram no passado. E isso faz parte da crítica. Eu acho que se alguma coisa é opcional e faz atrai mais pessoas para conhecer aquela obra assim, ficar feliz. E tirar uma selfie com um colosso, cara, quando a gente jogava PC, a coisa mais legal era poder tirar um screenshot de Doom, assim, sabe, de qualquer outro jogo mostrando algum achievement, sabe. E é legal, assim, vai te trazer memórias bacanas. Eu não vejo problema nenhum, não entendo realmente a reclamação, porque primeiro ser opcional, tipo, não é obrigado a fazer nada, se liga ainda. Eu não sei, é um pouquinho de que as pessoas gostariam que quem jogasse tivesse exatamente a mesma experiência que elas tiveram, sabe. E sobre a parte de gráfico, eu acho bastante curioso isso, porque a gente teve uma vez essa discussão na Hoplon, quando começaram a fazer remake de filme. E um cara que gostava muito de filme, o primeiro argumento dele foi, ninguém jamais deveria fazer remake de nada, porque as pessoas assim, que teriam que viver a experiência original. Ah, sim. Daí alguém que eu conheço, chamado Lopes, perguntou assim, tá, mas essas pessoas não são atraídas pelo aquele tipo de visual, pelo aquele tipo de apresentação preto e branco, gostariam de viver a mesma história em uma coisa mais, num set mais moderno. Aí ele falou que o problema é delas. <risos> então, assim, eu acho que modernizar é sempre bom Pra trazer experiência e envolver mais gente E é outra coisa, eu acho às vezes cheap Dizer que o jogo era daquele jeito E tem que ser exatamente daquele jeito a época do Playstation era muito difícil. O Playstation 2 era muito difícil com o Dead by etc. Você tinha que fazer muito muitos livre. artifícios pra fazer o jogo rodar e pra apresentar o jogo. Eu acho que a maneira com que ele foi apresentado na época que foi lançado era maravilhosa, sabe? Era uma coisa incrível, surreal, sabe? Melhor jogo daquela geração. Fácil. Imagina você teleportar aquele, exatamente aquela mesma experiência pro um HD remake, sabe? Eu acho que você não vai beneficiar nada, sabe? Qual vai é ser o seu benefício se vê o seu personagem com uma textura melhor? Eu acho que que quem, quando eles fizeram isso, existe essa discussão de, tá, o que, que a gente vai fazer, sabe? É a mesma coisa se você dizer assim, imagina Zelda, que você consegue ver o mundo inteiro, assim, sabe? Você consegue ver as coisas pra caralho. Imagina se esse Zelda é um remake de um jogo que antigamente chamou de fog que você não conseguia ver. Sim. Eu acho incrível ver o mundo, ver os colossos, as coisas gigantes afora, assim, sabe? E, cara, qualidade de textura, velho, é bonito chegar perto e ver arte, sabe? Coisa bem feita, assim, faz parte da experiência, sabe? Eu acho que, assim, eu digo que tem um mix de finis, porque eu entendo o que o pessoal tá falando. É legal quando o pessoal consegue ter a mesma experiência que todo mundo teve. Mas não é... O jogo tem o quê? 10 anos? Mais. Então, tipo, foram o quê? Duas gerações, pelo menos, de consoles. Duas gerações
0: boas aí, de um, de um salto gigante.
1: Então, eu acredito que esse remake é pra fazer a nostalgia voltar, mas é pra trazer e... mais gente pra viver aquela experiência, Mas Mais
0: ainda pra trazer mais gente, com certeza.
1: Porque é a mesma coisa você dizer que, tá, tu não pode fazer um remake do Mario 64 se não for boxe, sabe?
0: Não pode fazer um remake do Final Fantasy VI se não for aquele, aquela ombreira quadrada, essa coisa Assim,
1: eu não sei, eu entendo o argumento do pessoal, eu, mas eu acredito que isso, é porque é um jogo muito querido, assim, sabe? E vendo que, tipo, meio que eles mudam um pouquinho a experiência pra ser mais inclusivo, pra ser um pouco mais moderno, talvez não remete às expectativas que as pessoas teriam, sabe? Mas eu acho que o que eles fizeram é certo, sabe? Eu acho que fazer um jogo qualquer artista no mundo vai escolher fazer o jogo mais bonito antes de fazer ele mais feio, sabe? Sim. Que nem que o mais bonito seja sujar mais o jogo, sabe? Sim.
0: Mas você pode sujar um jogo com texturas de alta resolução, vai ficar mais bonito do que o jogo sujo com textura de baixa Resolução. E
1: aí depende também da experiência for um jogo de textura baixa porque é pra ser, sabe, nostálgico Com pixel art, então nem todo esse debate E sinceramente, se você analisar o Shadow of the Colossus Quando ele foi lançado, ele era quase Foto surreal, assim, sabe era Foto realístico, assim, sabe Não mais justo e que transformar ele num jogo Foto de novo, sabe
0: É, eu acho, eu concordo muito com o que você falou A galera do chat também parece que tá, tá Na mesma página do que a gente Cara, pra mim é muito simples, Seco A experiência que você teve lá no PS2, naquela época época, você já não vai ter mais mesmo. E a pessoa nova que não teve essa oportunidade, ela não vai ter essa experiência da mesma forma que você teve mesmo. Por quê? Uma vez que você já viu Uncharted 4, você já não olha pra Shadow of the Colossus 1 um lá do PS2 da mesma forma. Porque você conhece o que é o estado da arte da indústria. Então você dizer que devia ter deixado o jogo quieto no PS2 pra eu pegar o meu sobrinho de 13 anos, botar na frente do PS2 e ele vai ter a mesma experiência que eu tive quando eu tinha 13 anos. Óbvio que isso não vai acontecer. Que é impossível de acontecer porque o seu sobrinho de 13 anos vive em outro mundo... Do que o que você vivia naquela época... Onde existem outros videogames... Então esquece essa história... De achar que vai ter a mesma experiência que você teve quando era moleque... Porque ninguém vai ter... Nós dois somos da mesma geração e não tivemos a mesma experiência... Porque somos pessoas diferentes... Gostávamos de coisas diferentes... Entendeu? Então esse objetivo não vai ser alcançado... Esquece! Aí quando você parte desse princípio... Eu não sei que problema você pode ter com o remake... O remake vai ser pra trazer uma parte dessa experiência... Ou uma experiência diferente foda-se, pra novas pessoas. E nesse sentido tem mérito. Qual o desmérito que tem disso? Não vejo qual o desmérito. É,
1: é a mesma coisa de, de filme, né?
0: Exatamente a mesma coisa de filme.
1: É, às vezes fica pior.
0: Óbvio, mas tudo pode ficar pior. Mas assim,
1: teve remake de Evil Dead que ninguém queria que fosse. Eu amo o Evil Dead. Eu entendo que eles fizeram. É um bom filme. Não é o Evil Dead que eu disse, mas eu entendo qual foi o apelo novo deles. Acabou a discussão, sabe? Tipo, não é pra mim, não é pra mim, não é pra minha geração, sabe? É um filme legal que talvez se eu nunca tivesse visto o Evil Dead eu ia gostar pra Caralho, sai. Mas como eu tenho aquela referência, é complicado. Eu acho que a única mídia que não deve acontecer isso é livro que tudo gráfico, tudo sound effects, todos os voice actings, toda a textura, tudo na tua cabeça, sabe? Sim. Então você pode ler o livro mil vezes, que você vai ter a mesma visão. E mesmo assim, se você discutir com alguém sobre o livro, vocês vão ter pontos de vista diferentes, assim, sabe?
0: E ninguém faz nova edição do livro e deixa ninguém puto aí por causa disso? É, não, o assim... o autor ó, fez a nova edição.
1: Você lembra, por exemplo, quando a gente falou do Senhor dos Anéis, né? No final do primeiro livro, tem um cara que tenta roubar o Anel do Frodo e fica puto, né? Isso. Então, eu sempre achei ele, tipo, um asshole, assim, sabe? Desde o começo, ele era todo metido, todo ambicioso, uhum. todo ganancioso, e ele foi muito fácil ser corrompido, sabe? E aí, quando ele morre, eu falei assim, que bom que ele morreu, né? É. Aí eu lembro, não sei se foi você ou alguém falou assim pra mim, não, velho. Nossa, ele se redimiu, ele entendeu que tudo que ele fez foi errado, ele queria fazer o certo, e não sei o quê. Eu falei, é só o que você acha, sabe? É,
0: não, não lemos esse mesmo livro, não.
1: Então, é engraçado assim, que, tipo, é a mesma obra, são as mesmas palavras, Sim, e a gente... Sim, aberta fez, a interpretação pra caralho, sabe?
0: é. E é ótimo, e é excelente que
1: seja assim. E é, e, e engraçado, assim, tipo, os personagens imaginar é diferentes sabe? Não era o que tinha na minha cabeça, então, às vezes, o filme mesmo não é legal, porque na sua cabeça os personagens são diferentes, assim, sabe? Acontece a mesma coisa com o jogo. Você jogou aquilo, quando você vê, você fala, é, não é a mesma coisa, assim, sabe? Não é a experiência que eu tive, sabe? Sim.
0: E esse negócio de que, a, a, o cara é muito apaixonado, por isso que ele pensa, assim, sinceramente, desculpa esfarrapada, porque eu sou apaixonado por um monte de coisa, inclusive Shadow the Colossus. Shadow de Colossus, cara, foi o motivo pelo qual eu fiz uma amizade mais forte com o Igor. Pouca gente sabe disso, mas foi conversar sobre esse jogo e o quão comum eu tinha com ele, da forma que a gente experimentou esse jogo, foi o que nos aproximou pra gente ser amigo hoje. Começou no Shadow the Colosso. Isso pra mim é muito forte. É, vou dar um outro exemplo, já que a gente falou de filme. Eu sou vidrado em Blade Runner. Amo. Assisti uma vez por a cada seis meses, desde quando eu descobri que ele existia lá, quando eu era molequinho. Sabe? Assisto toda hora. Assisti de novo, sei lá, dois semanas atrás. O primeiro, Blade Runner. No caso, o Final Cut, que é a versão que eu gosto mais, que eu assisto hoje em dia. Quando ofereceram o Blade Runner 2049, agora há pouco tempo, né? ano passado, eu fiquei super empolgado, cara. Eu pensei, caralho, vão trazer mais conteúdo nesse universo que eu acho foda, sabe? Ele substituiu o Blade Runner antigo? Não. como? <risos> Fuck! <risos> Entendeu, cara? Pra mim, um fã de Blade Runner Poder ter um filme com o ritmo De um filme de hoje em dia No universo que eu amava Do Blade Runner, por que, que eu vou reclamar disso? Tudo bem, o filme poderia ter sido ruim Ele nesse caso foi muito bom, eu achei pelo menos Mas por que, que eu ia ficar puto dele existir? Sabe, não, não consigo enxergar qual é o problema E sobre essa coisa de opções Dentro do jogo, como o negócio do photomode De novo, sendo opcional Você quando tá jogando, você já está tomando Uma decisão de emergir Rafael Cunem fala muito isso não é algo que o jogo pode forçar em você, né? Os jogos fazem mais ou menos esforço em tornar a imersão uma coisa mais fácil pra você, né? Alguns jogos são bons nisso, outros menos. Mas a decisão de energia é sua. E pra mim, usar ou não usar essas opções que o jogo te dá é parte disso, entendeu? Você tá lá na briga foda com o Colosso, um momento super maneiro. Você vai decidir parar e tirar um selfie, decisão é decisão sua, cara. Entendeu? E beleza, E quebrou a tua imersão? Quebrou, mas... Isso aí Não é como se o photomode estivesse ali piscando toda hora. Ó, oh, tira uma foto, tira uma foto, tira uma foto.
1: Entendeu? Isso aí eu iria reclamar. É engraçado que que no Zelda eu fazia isso, sabe? Quando eu via uma cena que eu achava massa, memorável, tipo, eu tava correndo, pulando e o cara tava fazendo um swing e eu desviei, sabe? Eu tacava no botão assim, sabe? Claro! Que é massa isso, é? sabe? A gente teve um episódio inteiro do podcast no passado falando sobre isso, por causa do, do Zelda, no qual a gente, o grande debate que a gente tinha no passado era é Ocarina of Time ou Link to the Past, sabe? Sim. Porque a gente brincava, eu e o Guilherme brincávamos dizendo que o Zelda, o Ocarina é o Link to the Past em 3D, sabe? E o Hava nem ficava assim, vocês existia mais ofendido, impossível, sabe?
0: Tacava pedra no humorizador.
1: <risos> e daí, quando a gente fazia o Breakdown of Features, a única diferença era o 3D. E daí, depois das discussões era, ah, o que que virou o Z-Targeting, sabe? E tipo, a experiência que o Rafa teve foi o primeiro Zelda, então pra ele foi a coisa mais divina que existe, sabe? E pra mim, pro Gilead era tipo, não, ele é um jogo incrível, provavelmente é um dos melhores jogos já feitos, mas talvez ele não seja o melhor Zelda, sabe? E aí era interessante, que era só as mesmas pessoas que amavam o mesmo jogo, discutindo que um tava exagerando e o outro nossa, é interessante isso. Nostalgia é uma coisa bem interessante. interessante.
0: O outro jogo, esse já acho que não vai ser tão demorado assim pra falar, mas queria só deixar que a galera soubesse, porque foi um jogo que o Igor trouxe no Melhores do Ano do ano passado, e só agora eu vi jogar, que é o What Remains of Edith Finch. Um jogo de exploração, de andar e conhecer história, como é que as pessoas gostam de chamar de walking simulator. <risos> <risos> eu, eu já falei de, de jogos desse estilo aqui bastante, como Firewatch, o Gone Home, e eu, eu curto, cara. Tem dia que eu tô afim desse tipo de experiência, sacou? E beleza, um é todo dia que eu vou querer jogar algo que é vamos dizer, leve em verbos de jogo, mas tem dia que eu quero. Tacoma foi muito foda no passado, o Tacoma foi bom demais, cara. Todo mundo devia jogar Tacoma e experimentar lá. Que é da galera do Gone Home, se não me engano, né? Full Bright Company. E, cara, o Edith Finch ainda tem umas paradas diferentes da maioria dos jogos desse gênero. Por exemplo, você tá explorando a família Finch pra descobrir o que aconteceu e você tá explorando uma mansão onde tem os quartos dos seus tios, dos seus avós, dos seus bis avós. Família toda sempre morou naquela casa e foi construindo cômodos em cima de cômodos enquanto a família foi crescendo. Então você tem os cômodos de cada um. E dentro de cada cômodo sempre tem um item que é tipo um me uma memória daquela pessoa. A pessoa morreu já, né? Vamos dizer que é o seu tataravô. Morreu há muitos anos. E aí quando você toca nesse item, você se transporta pras memórias daquela pessoa e vive um pedacinho da vida dela. Geralmente é o pedacinho que levou até a morte dela. E cada um desses tem uma jogabilidadezinha um pouco diferente. Por exemplo, eu acho melhor não dar spoiler. Eu acho melhor falar que Cara, é mais do que parece quando você começa o jogo Porque conforme você vai entrando Vamos dizer, nos mundos de cada um desses personagens Você vai ter jogabilidade diferente Eu ia dar exemplos aqui, mas eu acho que vai estragar Pra quem vai jogar, então é melhor que cada um experimente por si Porque essa é a graça desse jogo Se você não for descobrir do que, que ele é feito Você não vai ter motivo pra você jogar Então, What Remains of Edith Finch, muito legal um, um dos melhores walking simulators que eu joguei Tacoma pra mim ainda tá lá na frente Firewatch também foi muito bom Esse é um gênero, cara, muito gostoso assim. Quando você tá no clima pra jogar um, é muito foda E o Edith Finch vale a pena 100%. Para o assunto principal do podcast 239, que na verdade não vai ter grande assunto principal, assim. A gente aqui rateou como o Seco gosta de falar e foi ótimo, tá sendo ótimo. E eu tenho mais algumas perguntas de ouvintes pra gente trazer como discussão aqui. E a galera no chat também pode contribuir, como já tem feito. A gente tem falado sobre várias histórias aí. Fernando, Oi. uma até um pouco, vamos dizer, mais simples, pra gente começar, mas interessante também. O Thiago Tiboni, lá nosso patrono, na nossa comunidade, perguntou o seguinte, Seco, qual a especificação e sistema operacional típico das máquinas que vocês usam para trabalhar com o desenvolvimento de jogos. E o que, que faz que determinada configuração seja necessária? Por exemplo, quantos gigas de memória você tem e por que, que você tem tanto assim? O que, que você pode falar sobre isso?
1: Tá, eu vou dar um contraste, assim, só para ter referência. Quando eu trabalhava com iOS, tinha um PowerBook e era suficiente para fazer tudo, sabe? Memória, tipo, tinha 2 gigas de memória, back end day. 2 gigas. Bom, era suficiente <risos> fazer todo o processamento. Era um Power Mac com 2 core, blá, blá, blá. Nada especial.
0: Rodava emulador? Você
1: emulava o device no... Rodava, rodava. Uhum. E rodava bem? Rodava, rodava, rodava bem. Os jogos também eram simples, né? Então não tinha nada exorbitante, assim, sabe? Na época, não os iOS, eles não estavam começando a ter pipeline para shader, então era tudo Fixed Pipeline. E pra quem não sabe, Fixed Pipeline era só... Eles tinham funções pré-determinadas de shader como ia renderizar. Não é que nem hoje que você consegue fazer umas coisas cabrosas de rendering. Era mais simples. Então, dentro da EA, a gente preza por desenvolvimento não só rápido, mas assim, reliable, né? Tipo, você precisa ter bastante coisa aberta, você precisa responder e-mail, você precisa fazer várias coisas. Então, no meu típico dia, eu tenho dois, três Visual Studios abertos e cada projeto, talvez tenha 400 subprojetos. Caralho! Dois,
0: três Visual Studios.
1: É, um pra, às vezes, um pra cada plataforma. A gente tem também o editor aberto, uma parte de tempo.
0: Tipo um editor do Unreal, no nosso caso é o do Frostbite
1: Exato, é, todos os editores Então, por exemplo, depende do tipo de jogo que você joga Por exemplo, do Mass Effect, quando carrega um level Dependendo do tamanho do level, e como ele for organizado Ele usa X de memória, assim, sabe Então, a gente às vezes precisa Talvez dois levels abertos para comparar Alguma coisa, para fazer algum teste específico E tudo isso soma, né, então O ideal pra gente é quanto mais memória, melhor A nossa máquina típica, a minha Máquina aqui tem 64 GB de memória Agora eu mudei pro Windows 10 Antes eu tinha o Windows 7, que eu muito fã do Windows 7, HD é bem importante porque é o seguinte, quando você está desenvolvendo quando você está compilando, a gente tem um processo chamado pipeline, que na verdade você pega os, os assets do editor, você passa por um step de programação que vai converter eles em formato mais adequado do jogo e é armazenar numa base de dados e isso tudo leva muito tempo, baseado no tamanho do jogo que a gente tem, então é a quantidade é de assets também, então é importantíssimo para a gente ter um HD SSD sabe? no passado só os de 7200 RPM era ok, mas quanto mais o jogo fica maior, quanto mais a gente tem mais coisa, a gente compila. E processa, Então a gente precisa ter. acaba tendo SSD. Eu tenho. O um, meu HD de desenvolvimento tem um GB de SSD, mas eu tenho um de 700 RPM, 7.200 RPM pro.
0: Acesso ao disco é um negócio foda para o que a gente faz, principalmente um editor que carrega tantos assets ao mesmo tempo para você manipulá-los. E, e principalmente esse processo de cook, que a gente chama, né, que é de cozinhar o level que você vai rodar, ou seja, fazer valer as mudanças de dados que você fez antes de rodar, ele é muito intensivo em acesso ao HD. Então, é a primeira vez foi quando a gente passou a trabalhar com Frostbite, foi a primeira vez em que se tornou obrigatório ter um HD SSD no, no time FIFA. Todo mundo teve que trocar seus PCs, ou pelo menos trocar os HDs pra SSD quando a gente começou a trabalhar no Frostbite.
1: Tem também o um negócio de placa de vídeo, daí depende qual desenvolvedor que está fazendo.
0: É, o Paulo Otaku até perguntou ali se a gente usa placa normal de jogar ou se a gente usa tipo uma, uma quadro, que é aquelas placas específicas pra rendering offline. E aí já dá pra dizer pra ele que uma quadro não iria ajudar a gente em nada no dia a dia. Um, porque ela não é representativa do que os consoles e os PCs das pessoas em casa têm E dois, porque ela só, ela só acelera muitos dos processos de renderização offline. Ou seja, vai renderizar uma imagem e vai levar horas pra renderizar aquela imagem típico de uma aplicação de maquetes eletrônicas, né, ou até de arte pela arte mesmo, é estática em 3D, mas pra jogos, renderização em tempo real, uma quadro não traria grande benefício, mas então como é que são as placas de
1: vídeo que a gente usa? Você... Então, normalmente é, ou é a top ou é uma abaixo da top de alguma brand, que aí vai ter um um Se você é um graphic programmer, é possível que você tenha uma duas, né? É são... Uma dual, SLI, NVIDIA, GeForce e Fadon. Exato. É. Mas, em geral, querendo ou não, mesmo a gente de programação, a gente dependendo é. como você vai fazer os settings. Se você vai rodar com settings altos, settings baixos...
0: Tem a ver também se você vai estar tá testando PC primariamente, você precisa de uma placa um pouco melhor. Se você estiver testando no console primariamente, não precisa. Você quase nunca vai rodar o jogo no PC. Mas acho que todo mundo trabalha em todas as plataformas. É. Mesma exato, diferença.
1: exato. É, por exemplo, a distinção de level do Design e programador, etc. Acho que a única pequena diferença pode ser é em relação à memória, porque o level design às vezes tem que ter vários leves abertos. Sabe? Ah, sim. E aí então ele passa o dia todo no editor. Então o editor às vezes tem algumas otimizações para manter alguns dados na memória, dados que ser usados. Então você precisa um pouco mais de memória para garantir que quanto mais dados você tem na memória, mais rápido é o acesso. Então é, facilita muito a vida do, do designer. Sabe?
0: Memória para designer é o primordial, realmente. E agora SSD um 2 tera de SSD, que é caro pra caralho, mas é necessário pra quem, pra quem edita, que é a minha, a minha realidade também. Eu abro o Visual Studio quando preciso depurar algo e tal, o mais comum é eu estar dentro do editor o tempo todo. Uma outra coisa que é engraçado, que passou a ser um requirement quando eu, o FIFA mudou pro Frostbite pra mim foi ter, no mínimo, 3 monitores quando não são quatro, mas a TV onde você joga a versão de console do jogo. Porque, cara, é muita coisa da tela ao mesmo tempo. Por exemplo, para você ter uma janela de utilities, onde você pode ter um browser, que você tá vendo lá uma página no, na documentação do jogo, ou tá vendo seu e-mail ali, mais uma para ter a tela principal do editor, mais uma para ter a tela tipo de blueprint do Unreal, que é o schematics do editor, para você poder ver os dois ao mesmo tempo e mais rodar o jogo, quando você tem porque você faz edição ao vivo, né? O jogo tá rodando e você tá mudando parâmetros dentro do editor e vendo eles acontecerem no jogo ao mesmo tempo. Então, tudo isso requer muito espaço de tela. Então, até antes do Frostbite, dois monitores... Era apertado? Era, mas era o suficiente. Mas com Frostbite não tem jeito, cara. Tem que ser três ou quatro monitores pra cada pessoa que faz design mesmo do jogo, senão não dá. Eu
1: sou uma exceção bem grande dentro do estúdio, porque eu tenho um monitor. Caraca, como? Mas o meu monitor é de 4K. Ah. De 29, mas de 4K. Eu consigo, por exemplo, ter o editor inteiro, mais um browser. O meu problema é que... Eu gosto de olhar pra frente, assim, sabe? Eu sou bem em cavalo, assim. Né? Então, eu tenho o um problema também quando eu fico olhando pros monitores do lado não funciona pra mim, sabe? a maior parte dos meus colegas tem 3 a 4 monitores também mas eu, eu preferi trocar todos eles por um monitor maior e eu me sinto muito mais confortável acho que é mais produtivo pra mim, sabe? e eu consigo gerenciar todas as janelas que é necessário e tal sabe mas eu entendo que você fala que às vezes realmente mesmo um monitor já não eu não conseguiria podia ser de 16k,
0: cara que não ia dar pra mim <risos> só se fosse aqueles assim que é panorâmico assim talvez o dia eu trabalhar na cave tem monitor em cima tem monitor embaixo na porta
1: então eu tava pensando que uma das melhores coisas que pode vir a acontecer é se HoloLens óculos, hum. consegui trazer o múltiplos desktops pra gente. Entendi. Eu acho que isso vai ser genial, atenção, agora aqui, que tá rolar.
0: Por falar em óculos, o, o Rafael Stark, nosso patrão de longa data, lembrou ali, ó, que a gente tá falando que precisa de máquina poderosa pra desenvolver jogos. Imagina quem faz jogos em VR. <risos> Realmente, cara. Tem,
1: eu tenho um colega que ele é muito nostálgico de VR. Há um ano atrás, ele montou uma máquina pra rodar full, frame rate, qualquer jogo, qualquer coisa de, do óculos 2. Uhum. Aí ele comprou óculos dois e tal. Ele gastou 16 pau e meio para montar a máquina. Caralho. E assim, ó, tudo roda. Dólar é... isso? Isso velho, nossa, a máquina dele sei lá, deve até fazer café, deve ser mais esperta que a Alexa. Assim, cara, você começa a jogar, velho, é surreal, assim, sabe? Ele consegue botar o máximo de qualidade de tudo, o tempo todo, e não tem nenhum lag, não tem absolutamente nada. Então, é provável que nos próximos dois três anos ainda funcione pra rodar qualquer coisa de VR, sabe? Mas ele é muito, ele é muito apaixonado por VR, ele quer trabalhar com VR, tem, que tem ser, um projetinho hein? de Vai VR. que ser,
0: gastar essa grana toda, puta que eu pariu.
1: Pois é, velho. Quem tem dinheiro, né, velho? Só <risos> se fosse eu pagar mil pila, já tava, porra, velho, nem Mil então, pila, rapaz. Tá de sacanagem. Dá desconto, dá desconto.
0: O Tito Oliveira falou: quando liga a máquina, cai o disjuntor do frete.
1: Você tá rindo, velho. Você não viu? Você Mas tá deve ver. ser,
0: o cara tem que ter um gerador pra essa porra.
1: Como ele ia investir na máquina, ele comprou tudo de maior qualidade pra durar muito tempo, sabe? Imagino, né? Aí tem SLI, tem SSD pra tudo quanto é lado. Por causa disso, precisa ter uma fonte foda. Daí você precisa ter um gabinete foda. E aí, como tudo treme muito, você precisa de um gabinete muito foda pra reduzir, fazer. Noise Reduction Então começa a São layers e layers de, de escolhas Que você acaba tendo Aí ele não queria Que tira ter tudo USB 3 Ele queria isso e aquilo Então tudo acumula assim. <música>
0: Já que nós estamos falando de hardware e tudo, o Adriano Machado quer saber algo que dá pra gente falar bem, bem tranquilamente, ó. Os jogos são desenvolvidos e só depois adequados às plataformas ou já vai testando na plataforma alvo em tempo real? Leva essa você, Fernando.
1: Ah, então, cara, assim, se o teu Technical Director descobriu que você passou mais de um mês sem testar numa plataforma, você vai apanhar verbalmente por meses, assim, certo? que é assim, dentro da EA é assim, você é responsável para garantir que seu código rode perfeitamente em todas as plataformas. Então, a única maneira possível é você rodar em todas as plataformas. No começo, em pre-prod, até é aceitável você passar algumas semanas rodando simplesmente no seu PC. Mas todo time de sistemas está testando o tempo todo em todas as plataformas. Quando a gente começa a entrar em produção, aí já é assim, ó, time, metade e metade. Essa plataforma para esse pessoal, essa plataforma para esse pessoal. Então, acaba sendo dividido. Algumas pessoas, no caso meu no caso, tanto no Dragon Age quando o Mass Effect, eu tinha todas as plataformas na minha mesa. Inclusive, quando o Dragon Age tinha que fazer shipping pra Xbox 360 e Xbox 3, eu tinha até a pia da cozinha na minha mesa, tinha seis monitores e tal para que todos eles. E assim, se você fizer uma mudança no PC, testar e funcionar e quebrar a plataforma, se você for um programador, o seu manager, technical director, vai dar uma olhadinha pra você. Se acontecer de novo, ele vai ter uma conversa com você. Tipo, por que, que você tá trabalhando e não tá testando as plataformas? Você tá, a gente tá perdendo tempo e dinheiro e parte do seu trabalho é garantir que está sempre funcionando. No caso do Dragon Age, teve até uma feature toda que eu desenvolvi no, no Playstation 3 simplesmente porque eu estava debugando e acabei fazendo essa feature no Playstation 3 e depois assistindo nos outros, que não é muito comum assim, sabe? Mas como a feature era o low-end, queria garantir que tudo que eu fazia era focado naquela feature. Ele era
0: o pior caso, é. Você acabou fazendo no pior caso, pensando que para depois adaptar para as outros ia ser mais ia ser fácil do que fazer o contrário. Ia ser trivial,
1: contrário. exato. Mas em geral você faz o código base no PC e daí depois você roda nas outras plataformas. Você muita coisa que a EA, a gente é um time, da vários times da EA de infraestrutura, mas tem a, eles têm muitas bibliotecas que todas elas já são preparadas para compilar corretamente em todas as plataformas. Por exemplo, a biblioteca de matemática, a biblioteca de física, elas já são todas adaptadas. Então, se você compilar... Inclusive ganhar...
0: otimizadas para as plataformas, né? no caso da matemática, no caso da física. Exato,
1: né? é. E a única coisa que você tem garantia, se você é um gameplay programmer, por exemplo, se você fizer uma feature online, você tem garantia que você está conectando com o serviço correto, você está enviando para o serviço correto.
0: Input de console versus de PC, os controles são um pouco diferentes, o Playstation tem aquela telinha de toque, enquanto que o Xbox não tem. E aqui também é assim. Porque você pode pensar, porra, mas então, cada mudança que eu vou fazer é um overhead grande pra eu testar em todas as plataformas, né? Leva tempo.
1: Inaceitável.
0: Tá <risos> um, isso é parte do trabalho. Não tem certo. jeito. Então você tem que considerar nas suas estimativas, lembrando hum. do, do assunto estimativa que a gente falou lá no GGTVCast e no podcast semana passada. E dois, tem alguns mecanismos que você pode usar, por exemplo, aqui uma coisa que a gente fez no nosso time, pra de diminuir um pouco esse overhead toda vez que é uma feature ou um pedaço de código que você está fazendo que não é específico para plataforma que deveria rodar igual em todas a gente fala para os programadores compilar em todas e testar no PC e em pelo menos um dos consoles Isso. e aí o outro console a gente pode mandar essa mudança antes da commit para o QA testar para você então a gente usa o nosso time de QA né, de testes interno pra nos ajudar a validar, o, é o que a gente chama do... É um pré... Como é que é o nome? É, não é pré-validar, mas é até um nome que a gente dá quando o QA pega aquela mudança e antes da gente fazer commit dela, ele testa localmente em todas as plataformas para que o programador não tenha que perder o tempo dele fazendo isso. Cara, isso aí é tudo meio que exceção, sabe? É a forma que você usa pra agilizar um pouco, né? Porque se achar um problema na plataforma, aí é foda, porque o programador vai ter que ir lá, ele vai ter que testar, ele vai ter que ver qual foi o problema que foi encontrado, então é um pouco mais chato. Mas, quando o programador acha que ele precisa dessa ajuda o que o tá lá pra ajudar é. mas é igual você falou cara. a gente acaba acostumando e acaba não pensando mais nisso certo. né? depois
1: de um tempo é, tem coisas assim por exemplo se você for fazer um if para verificar se uma variável não tá nula isso é plataforma agnóstica você o okay. quê? mas se você vai chamar uma função aí tem várias coisas se for uma função que você consegue ver no mesmo escopo você olha assim então beleza essa função aqui só toca coisas dessa classe que tá safe mas se for uma função de sistema que pode acontecer você pode causar um problema por exemplo a gente teve casos de ter funções na parte de online que se não tivesse conectado o servidor da, da Microsoft, determinada a ordem é um pro problema X, na da, da Sony é da problema Y, e na plataforma da EA é dá problema Z, sabe? Sim. Então acontece que todas elas você vai ter que acabar testando, por mais que seja só uma chamada de uma função, talvez o momento que você está chamando, sabe? A ordem que você está chamando, você tem que ter que entender todo o loop Para saber se ia funcionar. Então é mais fácil você só testar Para garantir isso. Testar em vários casos. É, se
0: você sabe que você tá tocando nesse tipo de código, aí eu acho que você tem mais é que testar localmente mesmo, e, e bem testado. E... Through, né? Como a gente fala, ir a fundo no problema. É que muitas áreas do jogo, se você não tá no rendering, não tá em systems, o gameplay dependendo do que você faz, nosso caso, o presentation, já tem camadas, né, que isolam as plataformas. Então eu tô lidando com os meus próprios sistemas de câmera, de replays e tudo que são agnósticos de plataforma. Então geralmente é raro você ter um bug que seja específico de plataforma, mas existe. É, o meu caso como designer e designer técnico, ou seja, eu tô muito no editor fazendo mudanças de jogo, praticamente desenvolvendo né, não é código, mas é como se fosse porque é uma linguagem de programação visual eu tenho que prestar atenção em formato de textura, qual formato de textura que funciona melhor na plataforma X ou Y sabe, tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção que eu acabo tendo que testar também nos consoles então, foi pergunta legal, que eu acho que é o tipo da coisa que pra mim, pro Seco, é óbvio porque a gente tá há tá tanto tempo, tantos anos lidando mas que não é óbvio pra todo mundo então é legal quando surgem essas perguntas e tem a oportunidade de esclarecer
1: aqui. É interessante pessoal do um chat tá comentando, nossa, dá bastante trabalho e tal, é engraçado que se você sempre foca, por exemplo, no PC, no seu trabalhinho, pessoal, sabe? Às vezes no trabalho, foca no iOS. se não tem, você acaba não desenvolvendo essa preocupação. Mas o momento que cada plataforma que adiciona, tipo, aumenta muito a complexidade. Sim. E assim, imagina que se você não testasse e sempre fizesse isso, no momento que o time todo precisasse rodar no Xbox, Playstation, ia estar tudo tão fodido que o tempo que o time ia levar para arrumar isso ia ser muito grande, sabe? Não
0: tem como você entregar isso na mão de um time que faz o porte, porque ele não ia conseguir dar conta. Você tem 200 pessoas comitando todo dia e aí bota 5 pra resolver o Xbox e o Playstation, sabe? Não ia funcionar nunca.
1: Eu não sei nas outras empresas, mas ainda isso é muito bem resolvido e eu acredito que funciona muito, muito
0: bem. Exato. Foi muito legal a gente che chegar e ver que já tinha toda uma estrutura pronta pra resolver isso e um treinamento pra que os programadores entrassem no mesmo mindset. Isso aí é muito legal. O Power Otaku perguntou uma que eu acho também legal ó, a ver com esse assunto. Esses consoles novos, eu imagino que a gente esteja falando do Xbox One, Playstation 4 ou talvez ele esteja falando do Xbox Box One X do Playstation 4 Pro, não sei. Mas acho que a resposta é parecida. Se esses consoles novos que saíram, pesou mais o trabalho nessa parte de garantir que funciona em todos. Dá pra dizer, né, Seco, já de cara que, pelo contrário, era pior antes, porque em gerações anteriores era mais diferente a, a arquitetura. Pensa num Playstation 3, como a arquitetura era diferente. Então, quando você veio pra algo que é mais parecido com os PCs, que é o que é hoje, a quantidade de problemas específicos de plataforma que você tem diminuiu bastante. Quando sai um X, quando sai um Pro, eles ainda têm a mesma arquitetura. Eles são, vamos dizer, versões mais poderosas da mesma máquina que você tinha. Então, a rigor, a não ser que você esteja fazendo uma feature específica pro Pro, você não vai precisar tanto se preocupar com ele. Esse é um caso que até dá pra você ter um time que só testa nessa parte e eu, o Fernando, não precisamos nos preocupar com ela. A não ser que nós estejamos fazendo uma feature que é específica. que é raro, né? Como o jogo tem que continuar rodando nas plataformas baunilha, vamos dizer, o PlayStation 4 normal, por exemplo. <risos> Vanilla é... É... É...
1: É... Não, é café com leite em português. Ah, então, né? a plataforma Fica café com leite.
0: Com leite. É, é, é muito raro que você esteja trabalhando em algo que seja específico. No meu caso, por exemplo, como a gente lida muito com o heads-up display do FIFA, quando você fala de um Playstation 4 Pro, você está renderizando aquele heads-up display em 4K. Então, precisa ter uma resolução tal ali que seja dinâmica, né? Os assets agora tem que ter uma resolução maior. Então, esse é o tipo de preocupação que a gente tem. Mas isso é, cara, ínfimo comparado com o que era antigamente, quando as plataformas eram muito diferentes. Então, eu diria que hoje, a gente não pode reclamar muito de portar para diferentes plataformas, porque é uma coisa muito mais fácil pela arquitetura delas ser tão mais parecida. E o X e o Pro não trouxeram grande diferença no dia a dia, esse sentido pra gente como o Seco e eu. Né? O Gregório Gato falou um negócio legal, hein? O Gregório, ex-colega meu da EA, trabalhou na Coalition, né? Que é o estúdio da Microsoft aqui. Ó, o Gregório falou que tá na Coalition ainda. Ele mesmo falou, eu trabalhei na Coalition, entendeu? Aí eu achei que ele não estava mais. E falou que, ó, eles estavam fazendo patch pro Gears of War 4, pro Xbox One X. Teve um time que foi só pra fazer esse update. Muito legal. Abraço pra você, Gregório. Tá sumido, hein? Então vamos lá. Última pergunta pra gente fechar, Seco. Que tal? Hi, Santos Então, essa também veio por e-mail do nosso ouvinte e patrono, Victor Borren Vieira. Ele estava falando sobre o episódio que a gente fez com o GG. Uma das coisas que a gente citou foi o seguinte. Chamou muita atenção a ele, quando a gente falou, de benefícios que a EA oferece e como isso afeta a nossa capacidade ou compromisso de entregar as coisas no prazo. Com o pessoal do GG, a gente falou muito de estimativas, de como a gente... Held accountable, né? Como é que a empresa nos responsabiliza pelo que a gente disse que ia entregar no prazo, que a gente disse e ao mesmo tempo nos oferece campo de futebol, academia, várias amenidades, aí várias coisas que a gente pode, cara, passar o dia inteiro e não fazer uma hora de trabalho, né, se a gente quisesse. Então, o Victor Vieira quer saber o seguinte, como é que entra o campo de futebol na conta, entendeu? Se eu estimo que o negócio vai levar duas semanas, e eu faço isso porque eu quero passar uma semana jogando futebol, isso é ok para os managers, para o projeto? Então, acho que é uma pergunta bem legal da gente responder aqui. Vou falar como é que é no FIFA, eu sei que pode me falar se é parecido é diferente na Bioware e na Motive, mas aqui a gente já... Uma coisa é a estimativa que você deu para quanto leva de fazer aquele trabalho. Quando você tá dando essa estimativa, você não está considerando tempo de folga. Então, se eu trabalhasse um dia inteiro, quantos dias levaria? Mas o ponto é, você deu esse valor. Vamos dizer que você estimou 16 horas. Seriam dois dias de um dia de 8 horas de trabalho. Quando isso entra no plano, ele não consome 16 horas da sua capacidade disponível. Ele consome mais. Por quê? Tem um modificador de capacidade no planejamento. Então, tipicamente, um programador que não é líder, ele não funciona a 100%. Ele funciona a 80%. O máximo que um profissional... É medido é 80% da sua capacidade. Considerando o quê? Que os 20% restantes vão ser aquele tempo onde vai dar um pau no seu PC, vai faltar a internet um dia, o seu mouse vai quebrar ou, sabe, outras coisas. Você vai precisar de última hora ir ali no médico e voltar, sabe? Ou, se você não tiver esses empecilhos, esses 20% do tempo você pode usar pra qualidade de vida, pode usar pra jogar um futebol. Então, ninguém é julgado por 100% da sua capacidade. Quando você é um líder, esse 80% diminui. Os líderes participam de mais reuniões, resolvem mais problemas que estão fora do plano. Então, um líder é capped, como a gente fala. A capacidade dele é de 60% e não de 80%. Então, essa é uma ferramenta que a gente usa para poder dar esse leeway, dar esse espaço para o profissional poder, por exemplo, ter uma melhor qualidade de vida. Então, você vai jogar o futebol durante os seus 20%. Se naquela semana teve um monte de empecilhos, um monte de imprevistos que consumiram até mais do que seus 20%, te colocaram atrasado, essa semana você não vai jogar o futebol, entendeu? Então, contanto que haja essa relação de confiança que a gente falou tanto lá no GG, no episódio do podcast também com o GG, é ok. Existem esses mecanismos para que o plano não saia dos trilhos porque o cara quer jogar um futebol uma vez por semana. Como é que é aí, Seco? Você, por exemplo, você deu a estimativa lá de dois dias. Você leva dois dias ou é capacidade de 80% e aí você leva mais tempo um pouquinho porque considera que vai ter a qualidade de vida? Como é que funciona o planejamento aí na Bioer e na Multi? Ah,
1: é, então... Na Bioer a gente usava que um dia tempo útil, se não seis horas. Seria sempre 80% da capacidade. Em então, vez de oito horas, seria seis horas, né? E daí um dia, não são 24 horas, né? São as horas de que você vai trabalhar, no mínimo oito horas, ou talvez oito horas, talvez menos não sei. Aí, a gente tem, como o Gilead falou, esse relacionamento de, de confiança com as pessoas, assim, sabe? mais Se você Isso é o mais ganha uma tarefa e diz assim, ó, ah, vai levar dois dias. Tem um, uma variável que a gente tem que lembrar que, assim, imagina se começasse, se ninguém conhecesse nada de games e o software no mundo inteiro. Eu peço pro já de quanto tempo leva. Ele já vai levar um dia. Então, daí o cara vai notar, ah, esse tipo de tarefa, levou um dia. Se alguém vai trabalhar mais tarde e dizer, ah, essa tarefa para vai levar três dias. Vai fazer três dias. Aí um terceiro cara vai fazer e vai dizer, ah, isso vai levar dez dias. E o cara, hum, o primeiro cara falou que levava um. O outro levava três. Tipo, dez dias me parece um pouco a mais, assim. Então, existe um pouco desse conhecimento que as pessoas já trabalharam nos sistemas. Então, os líderes e os managers, eles já entendem um pouco disso, porque eles já fizeram no passado. E se eles não fizeram, daí entra mais aquela coisa que alguns times dizem que é o negócio de poker planning, que se assim, ah, a tarefa leva dava tanto tempo e faz as pessoas discutirem pra tentar chegar a um acordo, pra garantir que a pessoa não esteja overestimating até escuro, underestimating. Então, às vezes, no próprio meeting, alguém fala, ah, isso eu acho que vai levar dois dias. Alguém pode falar, hum, você lembra que não é só fazer isso, você vai ter que testar a parte online, você vai ter que conversar com não sei quem vai ter que prover tal coisa. Ainda vai levar dois dias? Tem um cara, ah, não, nesse caso vai levar mais. Ah, quanto mais? Ah, quatro, então tá. Então não é assim, tipo também as estimativas não são out of the. Blue. a gente não chega e fala qualquer coisa, em geral quando você já trabalha no sistema você tem uma noção boa, quando você conhece um end, você tem uma outra noção boa e no mesmo do planejamento se você falar uma coisa um pouco off, outros, outras pessoas que já trabalharam ou envolvidas às vezes elas vão te questionar para tentar chegar num número mais aproximado, sabe? Em outros casos, até os managers que já trabalharam com isso, já viram essa tarefa ser feita, eles botam uma estimativa que eles acham adequada e você vai ajustar ela para mais ou menos. Então existe,
0: existe espaço pra você estimar melhor e dar mais margem. Não é pra erro, mas as coisas que estão fora do seu radar imediato ali, mas que vão acontecer porque pela experiência a gente sabe que elas acontecem. Mas tem também essa coisa da sua capacidade de não ser
1: 100% do tempo todo. Exato, exato. Tem uma coisa que eu faço, eu faço muito isso, que é assim, quando eu ganho uma tarefa, eu não sei como fazer, eu digo assim, eu preciso de um dia e meio pra entender o que eu preciso fazer. Eu pego lá um dia e meio que seriam, sei lá, 6 mais 3 horas, né? Uhum. Pra estudar o que eu preciso fazer e criar todo o estimativo. Daí, beleza. Tá aqui a estimativa, eu garanto que eu vou entregar nesse prazo. Beleza. Com teste e tudo. Já tem outras coisas se é uma tarefa que não é claro o que, que vai acontecer, eu digo olha, no melhor caso, tipo, se a gente fizer só isso, vai levar tipo duas horas. Mas a gente precisa ter pelo menos um dia a mais pro designer usar essa feature pra decidir se ele vai gostar dela Entendi. ou não. E daí ele vai voltar dizendo se ele não gostou, o que, que ele gosta e gostaria de mudar. Então, você faz um planejamento e deixa em aberto o que precisa que você não tem certeza se o workflow é próprio, se o designer realmente vai gostar pra você deixar claro pra, pro management que essa tarefa não foi completada. Parte da, da iteração do programador foi feita, agora o design precisa usar, dar feedback, etc. E às vezes acontece, o design dizer é, realmente, eu acho que essa escolha que a gente fez não é boa, então eu gostaria de testar é, tal coisa. É, vezes...
0: jogos é muito dinâmico, assim, né? Tem que ter espaço também pra você ajustar durante o caminho, né? É, eu é. acho que cabe, a gente tá devendo fazer um episódio sobre metodologia de projeto, né? Dentro de games, falar de ágil, falar de waterfall, falar de, de como você organiza um projeto. E a gente vai fazer isso pra entrar em mais detalhes nesse assuntos, até era legal trazer um gerente de projeto da área de games pra cá, pra, pra poder participar com a gente. Mas, cara, é que bom saber que é bem parecido, né? Que aí também existe esse espaço e esse entendimento de que coisas acontecem durante o desenvolvimento e você precisa ter ali uma margem. E não é justo você querer que o seu funcionário tenha 100% do seu tempo dentro da empresa dedicado exclusivamente a botar conteúdo pra dentro do jogo e não achar que são seres humanos, que é uma empresa que quer prezar pela qualidade de vida do funcionário também E isso tudo tem que ser levado em consideração na conta que a gente faz É, e às
1: vezes assim, quando eu vim do Brasil A gente tem sangue no olho, né, a gente quer Dominar o mundo e Eu não entendi algumas coisas, tipo, eu tinha Eu tinha um manager que ele produzia muito pouco Eu achava um absurdo, sabe, a qualidade de produção Desse cara, uhum. pelo level dele Pelo tempo de experiência dele E aí um dia eu chamei o meu TD pra conversar sobre isso que eu, Assim, cara, tipo, ele produz pouco Ele não tem foco, sabe, tipo Como é que ele pode ser o manager, eu vou falar com eles Assim, me distrair, daí o cara assim, ó, confia em mim confia em mim, por isso que ele ia tal. Aí com o tempo eu comecei a perceber que na verdade ele tava com problemas muito, muito, muito sérios em casa ele já tinha avisado pro time de desenvolvimento que ele ia passar por uma época que tava uma época muito difícil na vida dele Caralho hein. foi um ano assim, teve, teve familiar com câncer e tal, e aí ele teve que se dedicar muito a isso a esposa dele ficava ligando para ele o tempo todo então já era sabido disso pelo todo o time de desenvolvimento e ele meio que foi protegido, shielded, porque ele era um cara que todo mundo conhecia, confiava mas ele tava passando por momentos difíceis é.
0: humana que foi feita, né?
1: Exato. Então tem que levar também em consideração que às vezes, se uma pessoa não tá entregando alguma coisa, pode ser que tem alguma coisa de errado acontecendo com ela, que você tem que fazer um follow-up, ver se tá é tudo bem. Às vezes, por exemplo, se você não tá feliz no que você tá fazendo, também você não vai produzir tão bem. E aí os managers identificam muito rápido. Tipo, por exemplo, o Gilard é um cara que produz muito bem. Então aquele time Y precisa de alguém pra ajudar. Então eles botam o Gilard no time Y, mas de repente a produtividade do Gilard caiu 100%. Assim, o Gilard quase não faz nada, tá sempre struggling. O que que tá acontecendo? eles vão falar com o Juliá, e já fala, não tô feliz eu não gosto de trabalhar com isso, eu entendo que vocês precisam de mim, mas eu não tô feliz, eles vão dizer, poxa a gente fez um erro, então, e vai tentar achar alguém aqui, você continua aqui, a gente vai mudar você de volta, sabe, então às vezes, é, essa parte de planejamento, quando, quando alguma coisa muito brutal tá acontecendo, eles vão chamar você pra conversar, pra entender por que que tá acontecendo isso, se você tá tendo dificuldade é, como é que o planejamento pode melhorar pra te proteger, sabe, tem muito follow-up para garantir que a qualidade de vida seja mantida, sabe, e isso assim, novamente, uma vez que você tem isso é muito difícil uh, não querer mais. Sabe?
0: Ainda bem que nós estamos numa empresa, numa indústria que tem espaço para isso, né? Cê tem espaço para você ser humano. <risos> Parece uma coisa óbvia, mas nem sempre foi o caso.
1: É exato, porque assim, quando a gente estava tá na Opel, a gente, essa parte humana, acho que tá, talvez até pela estrutura de emprego no Brasil, porque no Brasil, Sim. por exemplo, se você está doente, você tem que pegar um atestado, assim, não tem essa confiança de essa pessoa está doente. Ele acordou mal hoje de manhã. Se você passar muito tempo doente, o pessoal vai perguntar se tá é tudo bem. Mas se você, tipo. Se você acordar, tipo, passar uma semana com muita gripe, muita febre, beleza. Tipo, todo mundo tem isso aqui, sabe? Uhum. Então é bem. Então tem essa parte que todo planejamento também já é feito assumindo que algumas pessoas vão ficar doentes. Então, esse 80% que o Jad comentou. Compensa já isso. Já tem um monte de compensação, sabe? Então, provavelmente quando a EA começou, eles não tinham isso, mas com o tempo eles foram armazenando acho. dados, assim, tinha dados com o tempo, com o tempo, dizendo: olha só, tem todo esse fator humano que a gente nunca fez accounting e por causa disso a gente erra muito e a gente prejudica muitas pessoas. Então eles começaram a usar todo esse fator humano em tua accounting na produção e eu acho que isso tem feito a maior diferença, sabe? A
0: maior diferença, sem dúvida. E eu também acho que não começou assim, foi algo que veio com a experiência, mas que hoje a gente tem o privilégio de trabalhar na empresa que já entende isso e já preza por isso.
1: Exato. Então até é por exemplo, uma contrapartida de outras empresas. Eu tenho pessoas muito próximas que trabalham na Ubisoft e lá ah, eles, por exemplo, tem até uma creche dentro do prédio e uma walk in clinic dentro do prédio. O que significa? Se você estiver passando mal, você não precisa fazer um appointment numa outra clínica, só vai downstairs e faz um appointment lá dentro mesmo. Se você tiver filho e consegue botar na creche, e ele, por exemplo, estiver doente, alguma coisa, ele não só está na creche sendo cuidado próximo a você, e você pode ser conversar com ele, ver como é que ele está, mas ele também vai para a clínica da própria empresa que está ali dentro, sabe? E
0: outra, não, não preciso me preocupar que a babá faltou e agora não vou poder trabalhar hoje porque tem que ficar com a criança,
1: entendeu? Exato. Então, Alguém que tem uma família e filho na crédito da Ubisoft trabalha lá, cara. Para tirar o cara lá de dentro, você tem que dar para ele o universo. Sabe? É para isso que a empresa tem...
0: faz também, é para manter o
1: cara. Exato. Então, tem tantos layers assim de, de, de coisas que podem afetar na vida da pessoa e na produtividade que a empresa ajuda a, a simplificar para você. Acaba que ele vai conseguir render mais do que se não tivesse aquilo. Então, isso é bom para empresa.
0: Pode, quiz. Quiz Musical, volta pra vocês, feature exclusiva aqui da versão podcast do Podquest, como vocês já sabem. Semana passada a gente recebeu com muito prazer a galera do GG Devcast, que trabalham ou trabalhavam na Akiris, lá de Porto Alegre. E por causa disso a gente trouxe o um jogo da Akiris aqui do Podquiz Musical, que acabou ficando muito fácil. Então Zazeta vai tocar pra gente, por favor, a musiquinha da semana passada pra vocês lembrarem. isso aí, pra quem não sabe, é Horizon Chase, o meu jogo preferido da Aquiles, e um dos jogos mobile aí de, de destaque, de sucesso de alguns anos atrás, inclusive ganhando prêmios e agora sendo portado pros consoles, então Horizon Chase, altamente recomendado principalmente pra quem curte lá Top Gear e os joguinhos de corrida da geração 16-bits, mas quem acertou o podquiz musical em primeirão e olha que teve muita gente, então só vamos falar os nomes dos 10 primeiros que é assim que funciona, mas o primeiro de todos lá no nosso site foi o Rubens. Só Rubens é o nome dele. Foi o campeão do podquiz musical dessa semana. Além do Rubens, o Danilo Soares, o Túlio Marcos, o Ricardo Silva, o Charlinho Charles Moreira, o Felipe Broco, o Fernando Henrique Rosa, o Felipe Abreu Silva, o Thiago Augusto Eisenman e o Rodrigo Paixão, que falou, nerfa mais vezes o podquiz que eu acerto. Ele achou muito fácil. Todos esses aí, os dez primeiros, e teve muito mais gente que acertou Horizon Chase no podquiz musical dessa semana. Então, Pra não nerfar muito, né A gente traz um pouquinho mais difícil Pra essa semana agora Vocês vão ter a oportunidade de tentar descobrir Que jogo é esse da musiquinha que o Zabuzeta vai tocar agora Quem acha que sabe, será que eu dou dica? Eu não sei. Vou deixar vocês tentar essa semana, se ninguém acertar eu dou uma dica na semana que vem. Mas quem acha que sabe, manda aí um tweet no podcastbr no Twitter ou deixa lá um recadinho no nosso site podcast.com.br, episódio 239 do podcast. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês, pelas perguntas. Foi um episódio feito no improviso, que saiu melhor do que encomenda. Acho que falamos de várias coisas interessantes pra vocês aí. Então, muito obrigado. Obrigado pelo apoio de sempre. Entrem lá no nosso Patreon, se quiserem apoiar um pouco mais, inclusive financeiramente, porque ajuda a gente a continuar fazendo tudo isso daqui lá no Patreon.com patreon.com/podcast. ou se não puder fazer isso, divulga. Chega aqui, dá um like. A galera tá no chat pedindo like. A gente não costuma pedir, mas ajuda aos nossos vídeos a aparecerem mais. Mandem pros seus colegas, indiquem as pessoas que vocês conhecem e assinem o nosso canal também, podcast Br aqui no YouTube, mas por hoje a gente fica por aqui. Fernando, Kabuki, obrigado pela presença de vocês. Vai lá brincar um pouco Sem que se merece,
1: cara. Valeu. Kabuki velho, Kabuki velho não deixa eu fugir, né? Kabuki velho que dá oi um pro é. é. Cadê o ele? Tchau, tchau. Ah. <risos> Valeu. Seco,brigadão, cara. cara. Um
0: abraço pra vocês também. E quinta-feira, live de quinta, como a gente tem tentado fazer sempre. Domingo que vem, mais um podcast com o hangout. Domingo que vem também. Você que é patrão de 15 dólares, já vou marcar o um hangout daqui a pouco pra gente lá via Google Eventos. Um abraço, gente. Obrigado. Até mais.
1: Saí um pouquinho porque minha meu rumba ligou e tá destruindo a minha casa, isso aí. <risos> Vai lá. Ô, Fernando, o teu gato anda em cima do rumba ou ele tem medo? Não, não, eles ficam olhando tipo, porra, velho, isso é barulhento pra caralho, deixa eu dormir
0: aqui. <risos> ah, o Scott, nosso cachorro, a gente tinha o sonho dele andar em cima do rumba, assim, pela casa, mas ele sai correndo, ele tem medo. <risos>